0: La advertencia es clara y contundente. El miedo lo dejaron en la gaveta. Le, 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 le estás dando play al podcast de Sin, Sin miedo, miedo de Noti1630.
1: Buenos días, Puerto Rico. Esto es Sin Miedo de Noti1630. Soy Alex Delgado y ya está con nosotros el gobernador Alejandro García Padilla. Que Le damos los buenos días, gobernador. Buenos
2: días, Alex, a ti, a todo el país que nos escucha y, por supuesto, al, al pitcher emergente. En este, ¿cómo se llama? El, el, el. De los cangrejeros de Santurce. Exactamente. <risa>
3: el buenos días, a Alex. Buenos días, al Buenos días, a y a los amigos que nos siguen.
2: Porque no es senador, porque si no sería de no, los No, no, de Jorge. San Juan. Iba al
3: Iba a Santurce siempre. Cangrego. Pero tenía los dos. Bueno, sí. Cangrego el El es Santurce. Pero llega a ver los dos juegos aquellos, los senadores. Y aquel equipo del Dream Team del 94. Ah, espectacular el... sí, 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 Williams, sí, mejor sí. sí. sí, el, el mejor equipo que ha tenido el béisbol en la historia
1: en cualquier liga. O sea, sí. Bueno, Eddie, en, eh, precisamente en tu precinto, eh, en el día de hoy se hizo historia, al come, eh, comenzar la vacunación del COVID-19, eh, esto en el hospital Ashford eh, del condado, donde se le administró la vacuna eh, a la primera persona, fue una enfermera, una terapista respiratoria, que fue la que atendió a la italiana, que lamentablemente falleció posteriormente, eh, y que fue el primer caso reportado en Puerto Rico como positivo eh, de COVID así que ya hoy comienzan también en otras áreas a, a administrar la vacuna así que eh, creo que hoy es un día histórico para, para la isla para los puertorriqueños eh, en esta lucha contra el COVID y en esta batalla verdad para eh, eh, no, no digo vencer esta esta enfermedad porque esto esto siempre va a estar ahí Siempre es va a estar un virus que nos va
2: a acompañar. Eso es así,
1: como la influenza, como cualquier otra, ¿verdad?, este, sí. condiciones de estas. Así que, tu primera reacción del gobernador para entonces pasar a los temas más de gobierno y, y política.
3: Pues mira, como tú mencionas, eh, contento, ¿verdad?, un día histórico eh, y que se escogiera el lugar, ¿verdad?, donde, donde primer, eh, primero tuvimos conocimiento oficial, como un caso, que fue aquella eh, pasajera del crucero que llegó Correcto. a Puerto Rico y que tal como cuando se reconstruye una historia, ¿verdad? uno comienza a tejer donde mismo dejó, donde se empezó a romper la tela, pues estamos reconstruyendo esa parte y empezó el proceso tanto aquí como en los, en los 50 estados de la nación, escuchar al general Reyes dar unos datos muy claros y específicos. La, es la primera, la primera etapa, primera fase que va a incluir lo que se conocen como los first responders o los primeros respondedores, principalmente la industria médica, las enfermeras que son las primeras personas que han estado ahí. escucha esta mañana que estuvieron en Noti uno la presidenta del colegio de enfermeros y enfermeras que también mencionó lamentablemente la cantidad de personas que habían fallecido y ahora estamos ¿verdad? como dice el refrán, uno ve la luz al final del túnel y ya estamos viendo la luz y eso es algo bonito, claro está, eso va de la mano cuando no bajar la guardia, mantener las medidas de seguridad y de protección como son usar la mascarilla mantener las manos limpias todo esto, ¿verdad? Todas las pandemias y los virus históricos toman quizás un periodo de 20, 30 años en erradicarse, algunos toman un poquito más, pero hay que mantener siempre las reglas de seguridad. Momento histórico tanto aquí como en la nación y esperemos, ¿verdad? Como primero vendió sobre todo, ¿verdad? Que podamos combatir este virus y después eventualmente poco a poco ir pasando a fases de economía, otras fases importantes que tenemos que ir recuperando, pero como dije, se empezó a coser donde mismo se había roto la tela, que es ese momento donde empezó la enfermedad, y por ahí vamos. Así que con mucha fe en Dios y en, y en toda la gente buena, la Guardia Nacional, las enfermeras y enfermeros, añado también los que han estado trabajando en la calle, porque yo tengo que reconocer al Colegio de Médicos Cirujanos también, que en todas las comunidades e iglesias han estado dando las pre eh, está, eh, haciendo pruebas, que es algo bien importante. Eh, de, de los tres tipos de por, prueba en alianza con otro sector, y eso también eso no puede bajarse la guardia en eso, gobernador.
2: Mira, digo, qué bueno que sucedió. Eh, eh, ha habido, eh, eh, yo creo que un acercamiento eh, bastante efectivo eh, eh, con verdad El, la pajita en la leche de por qué no comenzó ayer. Eh, eh, me parece que la razón de que es que queríamos que, que empezar todo, todo el mundo junto, todo el mundo junto, para que me parece que no es una razón válida, porque eso sobre todo cuando de esto depende de la vida y la muerte, ¿verdad? Tú sabes, quizás se pudo salvar alguna vida si se vacunaba ayer y no hoy, eh, eh, quizás, ¿verdad? ¿Por porque porque aunque
1: fuera cuestión de horas, eso no importa,
2: o sea, digo, y y, y que, que eh, en Cuamo, de donde yo soy, no iban a decir. Ah, qué, qué mal que empezaron en San Juan ayer y en Cuamón. No, y lo
1: otro era, porque no, porque es que este para que no haya después de que hubo preferencia, hermano, estamos ah, hablando sí. de salvar vidas. Okay. Olvídese de lo Por que, que, que empiezan. Están disponibles ahí, pueden arrancar a, a administrarla, arranquen. De hecho, de hecho, si es en Ponce, si es en Mayagüez, donde sea, que hubiesen llegado primero claro. y estaban listos para arrancar con la vacunación, arranquen y, y, y ya. Y que,
2: creo que una vez el hospital tenía las la, 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 vacunas creo que el Estado me parece a mí no tiene autoridad en ley para decirle que no la que aguante hasta mañana porque es que queremos que todo el mundo la tenga a la vez si
1: es algo de que espérate que hay un problema con eh, hay una duda o algo yo lo puedo no, entender el Estado o sea, pero ni, no no para que todo el mundo empiece igual
2: hay, eh, y, y al que quiera argumentar que es un delito lo que quieran decir eh, eh, es pamplina eh, hay una cosa que se llama el Estado de Necesidad si hay una persona que está en necesidad de un medicamento y el uh -huh. medicamento está disponible en ese momento es un medicamento legal nadie nadie puede encauzar a un médico por, por, por poner ese medicamento o sea, o sea eh, pa Pamplina eh, claro de nuevo no vamos a comparar esto con, con las crisis que hubo durante el cuatrenio de los suministros y toda la cosa yo creo que ni el de, la compra, Reyes, de prueba, ni la compra de pruebas ni compra de pruebas el general rey ha sido muy eficiente sí, creo cual, que, lo ves. Uh -huh. que, que con, con esa pajita en la leche eh, 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 creo que ha sido un proceso Smooth.
1: Habiendo argumentado este ¿verdad? sobre el particular, pasamos la página. Pa ya eh. arrancó la vacunación. Habiéndola leído, pasemos <ríe> la exacto, página. La gente
2: que quiere pasar la página sin leerla. Eh, <ríe> habiéndola <ríe> leído, pasemos la página.
1: Bueno, ayer el, el gobernador pe electo Pedro Pierluisi anunció, ayer fue un día de nombramientos, aparte sí. de, de, de. Que Calabarro no vacuna viene. De, Qué cosa. <ríe> eh, <ríe> a, <el> designó a <ríe> Noelia García como secretaria de la gobernación. La que escuché yo hoy que es, en Normando. Sí, yo también. Que es una de las posiciones, si no la posición más eh, neurálgica medular, para el gobernador.
2: Sí. Porque es
1: el enlace entre el gobernador y el resto de la, del gobierno. Y la ejecución. Y la ejecución.
2: El, 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 la secretaria de la gobernación, eh, la, la, la señora García, va a ser la encargada de ejecutar el plan de gobierno del gobernador pero ojalá y fuera eso nada más el problema es que va, va a ser la encargada de reaccionar a todas las cosas que surjan algunas de ellas planificadas y otras no planificadas mire, es como un malabarista, vi una canción de Haciendo Punto en Otro Son que, que es extraordinaria digo, eh, lo, por lo menos yo la escuché de Haciendo Punto en Otro Son que la vida es un, es, es un malabarista, ¿verdad? Eh, eh, el, el gobierno es, eh, es hay muchas veces que tiene un montón de, de bolitas en el aire, ¿verdad? Este, eh, tratando de que ninguna se le caiga y tú tienes a la oposición política tirándole bolitas adicionales y para, para que no se le... Y, trata, y el, y el bueno, gobernador... Pero ahí, tú, ahí tú puedes añadir, tú, de que, ahí tú no puedes se...
3: añadir que a veces esta interna más dura que la externa. Eh, eh, porque tú pro... viviste cosas fuertes también. Proble así que... El problema es ese. Que <risa> hay bolitas
2: que vienen de adentro el también. El problema es ese está. que vienen de repente los tuyos y te empiezan a lanzar no bolitas, bolazos. La... Te empiezan a lanzar allá una allá línea, la rectas a 99 millas por hora eh, y la secretaria de la Gobernación va a tener que lidiar con esas cosas que van surgiendo, yo creo que contestó muy bien a las preguntas de Normando hoy, fue una buena entrevista que le hace Normando hoy lo único que a mí me preocupa y lo digo como un consejo de muy buena fe, es que si ella se dedica a ser la portavoz, ¿verdad? algunas de las líneas de preguntas de Normando era, usted va a estar disponible para responder, no solamente va a ser secretario de Asuntos Públicos, bueno, si ella se dedica a ser la portavoz entonces no es la chief of staff o sea, el portavoz de la Casa Blanca no es el chifo de la Casa Blanca y eso sucede en cualquier casa de gobierno si se dedica a ser la portavoz de la fortaleza no es el chifo de la fortaleza cuando va a tener tiempo de hacer las dos cosas y va, y, y miren, uno no es de piedra o sea, el que ocupa esa posición la señora García el gobernador Pierluisi no son personas de piedra la presión pública afecta y uno uno puede y, y, y tener como, como, como normativa no acceder a presiones sino acceder a razones verdad pero por supuesto un, la presión se siente por supuesto que si nadie es de piedra allí
3: mira en el caso de la, la posición del secretario de la gobernación que muy bien Alejandro explicaba ayer en el programa fue una creación de Hernández Colón copiándose el sistema de la Casa Blanca lo que es el chief of staff el secretario de la gobernación primero va a ser tan bueno como el gobernador permita hacerlo y doy ejemplo que ha habido gobernadores que han tenido buena química con secretarios de la gobernación Alejandro podrá abundar más ahorita porque es el único que ha sido gobernador puede hablar de eso y Ahí ha habido no, otros que no, que, han, que no han tenido química con el gobernador y no dan pie con bola la, la posición es compleja primero es la persona que tiene que regañar o sea no puede ser simpático con los jefes de agencia no puede estar pensando en futuro político la persona que se habla en este caso porque tiene que tomar decisiones difíciles tiene que hacer que bien al gobernador tiene que regañar a los jefes de agencia y esa es la parte de política pública pero también está la parte de la política, y claro que tiene que ser política, porque los, los gobernadores llegan ahí por un partido, que tiene que ver, trabajar y atender los alcaldes, cuando un alcalde o alcaldesa le diga mire, tengo una situación en mi pueblo que puede afectar el proceso electoral con legisladores. Y Alejandro mencionaba ayer que él tuvo dos secretarios de la gobernación, pero ¿Sí? es la tres, los primer, primer años es implementación de política pública. Ya cuando coges la curva al tercer año tienes que ir de cara a la reelección. Y no es que la política gente es que la política es malo buena, es que si la política no está reelecta no puedes cumplir el plan de trabajo. O sea, tiene que tener ese respeto a los alcaldes respeto a la legislatura y también la confianza del gobernador Le digo confianza al gobernador porque lo hemos visto en los pasados años por darte un ejemplo tan reciente Sobel boy y Wanda Vázquez o sea Wanda Vázquez no respetó a Sobel boy, para nada o sea, y eso pues le hizo le, no, no fue efectiva a veces le, le ponen le nombró su sub pues, le puso un sub que manda más o sea, esas cosas no pueden pasar porque entonces pues es simbólico yendo a la persona a quien conozco te puedo decir que ya le escucharon tiene mucha energía que eso es buenísimo es joven conoce al gobierno a pesar de su juventud trabaja en el, centro, en el distrito de convenciones trabajó en el municipio de San Juan, conoce al gobierno y es apasionada de lo que hace. Claro está, ese jugador va a ser tan bueno como el gobernador se lo permita. Tiene que darle la confianza, tiene que darle el espacio, y de nuevo, estamos en Puerto Rico, que no es el Puerto Rico de 1970-80, es un Puerto Rico complejo, estamos trabajando con la reconstrucción de los fondos del huracán y María que todavía no han comenzado a llegar, o están por ahí, y hay que, y como de, verdad, literalmente hay que meter mucho palos, cantazo por decirlo así, para que los jefes de agencias, agencias, agencias se enderecen, y yo creo que el libreto de lo que no se debe hacer lo tuvimos en los pasados años. Era cuestión de lo que era bueno repetirlo y lo, las cosas que le molestaron al pueblo y los demás trabajarla. Pero la comunicación es clave. Como legislador te puedo decir que la comunicación con Ricardo Rocío fue fatal, con su secretario de la gobernación. Y, y eso falló. Y, y eso después, cuando llegue el eso año electoral... Fue, no,
1: con Willy, Villafaña. Sí, William pero... Villafañe.
3: Con Villafaña te puedo decir sí, que fue después con, del... con, sí, Muy bueno, compañero senador, pero la realidad, y te lo digo con mucho respeto, cuando se le planteaba una situación, yo no sé si es que no podía o el gobernador no lo dejaba, pero no resolvía las cosas. Entonces, Eso okay. también te trae un problema con, con los legisladores y con los alcaldes. Cuando llega el año electoral, tú vas acumulando. Y no y más, y más que los legisladores, el pueblo. Porque, por ejemplo, si las si hay fondos para carreteras, que los hubo, y tú ves que todo funciona, la gente está contenta. Si hay unos incentivos que tienen que ir a la gente, como hizo la Hacienda, que lo hizo muy bien, la gente está contenta. Si el alcalde tuvo una situación, por ejemplo, en Coamo, por dar un ejemplo, que está, está alejando aquí, hubo una lluvia y, y pasó una situación que requiere equipos del Estado, y el Estado estuvo ahí, pues todo el mundo está contento. Pero si no, si no se comunican si no fluye esa comunicación, y de nuevo, la clave es el gobernador. El gobernador tiene que darle ese respeto a esa persona, la comunicación, el acceso, y, 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 que, y que eso se note.
2: Pero en defensa de Willy.
3: No, el, no y que conste, que es bien, bueno, no, no quiero decir okay, malo. No, dije, okay. dije el ejemplo de por lo menos cuando empezamos los compañeros legisladores, que el gobernador lo envió que diéramos una sugerencia, y nunca se implementaron. De nuevo, no estoy diciendo que fue, a lo mejor fue el gobernador Roselló. Pero, o pero o a lo
2: mejor no, porque eh, a Willy le, en la, había una, una columna paralela. Que era la estructura política que avasalló a Willy Villafañe, ¿verdad? Que fueron los que luego se quedaron con la fortaleza y desembocó en lo que desembocó. O sea. Falfo, este, el, Elía. el O sea, la estructura de gobierno, que era la de Willy Villafañe, fue avasallada por la estructura política. Y, y, de, y al fin y al cabo, de, de, de un punto en adelante. Eh, lo que regía eh, o, o, no lo que regía regía el gobernador pero lo que lo que la, los brazos operacionales del gobernador era la estructura política la estructura gubernamental y eso trajo
1: los problemas que trajo Rosemary eh, maí Vizcarrondo eh, fue designada como eh, directora de la oficina de asuntos públicos y programáticos de hecho conozco a Noelia conozco a maí Oye, y sobre todo conozco a Sheila Anglero sí, claro. trabajo aquí trabajo muchos años aquí en noti Uno, una extraordinaria eh, periodista, una... Que ha ido en ascenso, oye... Una persona muy leal, eh, trabajadora, comprometida, eh, fajona. Eh, así que, de verdad que me, me alegro mucho por ella. Eh, y en el caso de Magui también la conozco a, hace muchos años y de igual forma sé que es una persona comprometida, muy trabajadora y, de hecho, Noelia también. Noelia claro. es... Yo le, yo, para mí Noelia es como una una vispita que está todo el tiempo ahí tú sabes este, <risa> tiene todas las cuales perfectas pasa todo posición. el tiempo claro, eh, la energía no nada, pues, le deseo a todas las mejores ahora ah, se había hablado de que el, el gobernador electo eh, pensaba eliminar la secretaría de asuntos públicos de la la secretaría de asuntos públicos de,
3: de, de, de la, la fortaleza. fortaleza
2: no no no, o sea, no tiene que eliminarla simplemente no crearla o sea no quiero decir no nombrarla esa, esa la estructura de organización de la fortaleza no es una ley ni está en la constitución ¿verdad? como decía Eddie ahorita pues es una estructura organización, organizacional que creó Hernández Colón que modificó la gobernadora Sila Calderón y que ha permanecido ahí pues si por ejemplo cosas que han sucedido que el asesor el, el jefe de asesores legislativos y el jefe de asesores eh, eh, jurídicos es eh, la misma persona pues eso ha pasado o sea, no, no está obligado a llenar dos, las dos posiciones. No está obligado a llenar ninguna posición. ¿Eh? Eh, eh, y en ese sentido, pues, pues con no llenar la tiene. Simplemente no no le, le asigna las funciones al, al secretario, al ayudante de tal cosa o al secretario de la gobernación como era originalmente. O sea, previo a Sila Calderón no existía la posición de secretario de asuntos públicos. Pero fue Colbert. Fue Jorge Colbert que luego la, la ocupó también en mi gobierno. Eh, eh, o sea, previo no hubo esa, esa esa posición, lo que tiene que hacer es no nombrarla si no quiere, eh, ¿verdad? No no, pues no tiene que hacer una nueva orden ejecutiva, etcétera Ojo. <ríe> que, ojo. Que, eh, que, o sea, para hacer la estructura organizacional de la fortaleza, Hernández Colón trajo al mismo asesor, al mismo experto que había hecho la Casa Blanca de Nixon unos años antes recordemos verdad, que Hernández Colón empieza como gobernador en, en enero del 73 y el presidente Nixon había sido electo en, en, en noviembre del 68 o sea que ya esto había pasado no fue a la misma vez lo que quiero decir con eso es que si van a, a trastocar la estructura organizativa tienen que traer gente que sepa de eso no, no es una cosa ahí que, que mira pues dale vamos a consultar y nos reunimos Alex eh, Delgado, Edith Charbonnier y yo y no, y más o menos nos pensamos no, no, mire, esto es una cosa de gobierno, una cosa seria de gente que se dedica a estudiar esas cosas, ¿verdad? Y me da gusto ver que el gobernador Pierluisi eh, ha echado mano de la estructura que siempre se puede mejorar eh, eh, porque es una estructura muy bien pensada de nuevo y es la al día de hoy, es la estructura organizativa de la, de la Casa Blanca y de algunos otros países, no empezó en la Casa Blanca llegó a Puerto Rico por el pero, mismo asesor, pero no empezó allí.
3: Importante también porque, la, y más ahora en la época de transparencia, redes sociales, el gobernador no puede estar las 24 horas contestando asuntos a los medios. Entonces, ahí es que viene la figura del portavoz de asuntos públicos que va informando de diariamente, consejos, diariamente, mire, esto es lo que tenemos hoy, esto es lo que hay, los asuntos importantes los contesta el gobernador, bueno, los asuntos menos importantes pues está esa persona.
1: Hablando de nombramiento, Trump nombró eh, un nuevo miembro de la Junta de Supervisión Fiscal de hecho fue parte no. del gabinete de Alejandro García Padilla así que vamos a venir con ese tema pero antes no seis 1630 ¿ustedes comen lechón? por bendito. supuesto comen arroz con gandules bendito sea Dios a a breques? es cruel la pregunta a las no la, 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 y media de la mañana Alex da hambre hermano ¿sabes que yo, yo en eso no tengo hora? Sí, sí, chico, pero, sí, claro. Yo, yo he comido arroz con gandules, a las no, 9 de, no, de la no, mañana, se me a la hora, pero me queda media hora de programa y no puedo servirme un plato ahora mismo. Mira, pues no Noti1630 está regalando 10 cenas para 10 ganadores eh, de voy a una cena navideña de los amigos de Tierra del Fuego... Eh, vale. Y es bien fácil participar Carmelo se está es ya. Bien fácil. Carmelo, Carmelo. Carmelo cogió la Jujilanga. Carmelo sí. dicen que todavía está haciendo la fila para, para, para sí. vacunar. Él se creyó que por irse para para, para Estados Unidos lo, van, lo iban a iban va a vacunar. Estad. Y que iba a llegar aquí, ah, ya, ya me vacunaron, allá le está estabilidad. Ah. Vamos a ver qué pasa cuando regrese. Pero, Noti 1630 te tiene la cena de Navidad con los amigos de Tierra del Fuego. Arroz con gandules, pernil, pasteles, tembleques refresco porque saben que ahí le hice ca. Claro. Tiene ese refresquito. Eh, refresquito
2: por pues, si si la han usado. Así
1: que mira, la llamada di, no sé, la, el número que ustedes le damos al brigadedi. Dimos ¿no? un número Edi, del 1 al 5. El 7, cómo? Del 1 al 5. Del 1 al 5, del 1 al 4. El número 4. Eh, ah, <ríe> bueno, pues vamos a coger la <ríe> llamada <ríe> número 4. Ya se va a llevar eran esta diez. cena de los amigos Digo, de Tierra del Fuego. Son 10 cenas, diez ver, ganadores. Es que, Vamos es que a cierto, estar regalando desde la línea, la sí, línea, línea. Ah, okay. sí, Desde ayer hasta el próximo viernes. Ya eventualmente usted se comunica con los amigos de Tierra del Fuego <ríe> que para hacer? que la llamada número 4 se, se lleve no a la cena, se, se lleva una, una de las la cenas. No, y la cena es para 10 personas. Bien. ¿Y tú y yo no podemos invitar a las personas? O sea, no, pero, para 7,
2: para 7, porque nos tienen que invitar a nosotros 3 <ríe> Está
1: bien, claro. No, no, y acuérdate también que no pueden haber más de 6 en las reuniones ah, familiares. Bueno, exacto. Así que quedan 4 platos, mira, para repetir. Y la gente
2: que tiene 8 hijos, que, que tiene que votar a 2. <ríe>
1: <ríe> Vamos, la llamada número 1. Buenos días. Buenos días. tiene uno. Esa, ya, la llamada número 1. Llamada número 2. Buenos días. Saludos. Buenos días, usted es la llamada número 2, la número 3. Noti 1, buenos días. Noti 1. Noti 1. Se,
2: se dio cuenta que era la 3. Sí, sí, no, no. pues vamos <risa> para la número
1: 4. Noti 1, buenos días. Está en es la número 4. Noti 1. Sí, buenos días. ¿Quién me habla? Te habla Joel Nieves. Joel Nieves. Sí. Pues Joel, felicidades, te acabas de ganar una cena para 10 personas de Noti 1630, de parte de Noti 1630 y los amigos de Tierra del Fuego, así Julio. que no te vayas de la línea telefónica me invita para Joel, que, me invita para que me, te maestra, te tome los datos eh, y eventualmente pues te comunicas con, con el restaurante para que coordines el recogido, nosotros vamos a ponerte en contacto con ella, así que muchas felicidades en esta Navidad y gracias por estar pendiente eh, y escuchando la programación de Noti 1630, Hoy más adelante, eh, en el programa de Luis Enrique Falú, en el programa de Edi López con Ferdinand Mercado y José Capó, van a estar también eh, regalando cenas y vamos a estar regalando esta semana hasta el próximo viernes. Así hambre. que no se vayan.
0: Estás escuchando el podcast de Sin Miedo de Noti1630.
1: Bueno, ya estamos de regreso. El presidente eh, Donald Trump designó a Antonio Medina quien fue jefe de Prisco bajo la administración de Alejandro García Padilla, como el nuevo miembro de la Junta de Supervisión Fiscal. Eh, obviamente, Antonio debe, de, fue designado por el ala Demócrata. Claro, claro. <ríe> eh, conozco a Alejandro, a Alejandro, conozco también, a Antonio, también. a los dos, a los dos <ríe> pero conozco también a Antonio eh, hace, hace muchos años. Eh, bueno, ocho no, años es mucho. Ocho <ríe> años es un montón, seguro. Desde que Alejandro lo designó, eh, porque tenemos un otro, gran amigo en común, Alfredo, claro. eh, y entonces eh, ahí lo conocí y creo que es extraordinaria persona, extraordinario ser humano. De hecho, eh, yo no sé si fue la, la primera la primera vez o la segunda vez de Cap, que ajá, yo me afeité, ajá. que me, me eh, afeitó García Padilla con Raymond Arrieta, fue sí. la primera vez. Yo no y fue la segunda. Eh, Antonio se afeitó también. Sí, así fue. Antonio se afeitó. Antonio, eh, así Antonio que es un Medina ser humano un, extraordinario. Una persona Y creo que, que es un nombramiento muy bueno para la Junta. Es una persona muy responsable, muy capaz, ecuánime, justo. Eh, y creo que la, la, desde la perspectiva de que el miembro de la Junta que, re, que tiene que residir en la isla sea él, es muy bueno para Puerto Rico.
2: Mira, eh, yo conocí a, a Antonio Medina cuando yo era candidato a gobernador, me lo presentó un amigo de ambos, ¿verdad? que, que Amigo en común. Eh, Antonio era CFO, eh, Chief Financial Officer de Merck. De la, ¿En Brasil era? En, en Brasil. En eh, okay. un, un puestazo allá, y yo le dije, pero tú estás dispuesto a dejar ese puesto para venir a trabajar para, para el pueblo de Puerto Rico y me dijo, sin duda alguna sin duda alguna, y así fue eh, la, la, el índice de manufactura en Puerto Rico iba en picada desde la expiración de las 9.36 en el 2006 y eh, con Antonio Medina allí con con, eh, con eh, Bacó, con Alberto Bacó, eh, con Emiliano Trigo un equipo extraordinario y otras personas que nos ayudaban no estando en el gobierno, pues se logró estabilizar y llegó a subir el índice de manufactura eh, fue fundamental, nos ayudó muchísimo para traer a Lufthansa la, eh, en Manatí por ejemplo, me acuerdo cuando Vincruz Cruz Manzana nos dijo, tengo todas las fábricas llenas otra vez, eh, nunca se me olvida eh, ese, ese, ese detalle fue extraordinario director de fomento industrial eh, eh, por sus siglas en inglés eh, y, y yo creo que viene, es, es designado por Pelosi, para que la gente sepa, Pelosi designa dos por ser speaker eh, 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 McConnell, por ser líder de eh, designa dos republicanos. Exactamente, designa dos. Los líderes de minoría de cada uno de los cuerpos designan uno cada uh -huh. uno, van seis, y el presidente designa uno. Ahí se cumple el número siete. Eh, eh, pues yo creo que viene a darle forma, si no me, me equivoco, es el título 5 el título 6 de promesa, que es el que la junta anterior parece que nunca se enteró que estuvo allí que es el desarrollo económico, O sea, promesa tiene un capítulo eh, de desarrollo económico eh, y la junta anterior, pues entiendo que o, pensó que no estaba o que esa parte no era importante y creo que Antonio viene con esa visión, verdad, eh, viene a dar a imprimirle ese sello eh, y creo que es un le agradezco a, a Nancy Pelosi por, por haber designado como, como de los que le tocaba a ella a una persona de la, de la valía de, de, de Antonio Medina, tan fuerte que habiendo sido delegado en las convenciones demócratas, Trump no muestra resistencia, porque en ese toma y daca puede, o sea, un, un presidente demócrata podría decir: No, no me mande a Dicharbon ir para acá, que es republicano, ahora, designame otro, oye, vamos a llevar esta fiesta en paz. No, pues, pues lo designó. Eh, y en ese sentido pues pues tremendo trabajo y, y gracias Antonio por aceptar nuevamente
3: yo no lo conozco sí. ¿verdad? pero personalmente pero lo que he escuchado de la sido muy bueno cuando eh, estuve en Frisco lo que ustedes mencionan eh, eh, afirma más lo que están comentando el gobernador le explicó muy bien lo que dice la ley de promesa las designaciones que hacen tanto los portavoces de mayoría y minoría en el Congreso de los Estados Unidos él viene por un nombramiento de la Speaker actual y, y seguirá porque ya ganó la mayoría en la Cámara Speaker Pelosi y lo importante es, eh, es que Puerto Rico puede echar para adelante que podemos salir de la Junta de Control Fiscal con el, eh, Dios mediante, que eso está en nuestras manos, ¿verdad? Así es. Porque hay es que cuadrar los cuatro presupuestos corridos, no es una cuestión del Congreso. Y el título 5, que muy bien menciona Alejandro, yo lo conozco muy bien porque tuvo la oportunidad de hacer una investigación legislativa en mi comisión. Eh, ciertamente promesa, antes que pasara el huracán Irma María, ahora sobre proyectos de infraestructura crítica, porque una cosa es poder pagar la deuda, otra cosa es poder tener el desarrollo económico. De nada te vale, por ejemplo, si lo hacemos en un micro de la vida personal de uno, que tú pagues toda tu deuda pero no puedas trabajar o no puedas producir, hay que producir, y eso se quedó en nada, la Junta lo único que logró hacer en aquel entonces y de hecho está en la página de ellos, dos proyectos, un vertedero en Fajardo y otro que fue, fue objeto de una investigación legislativa que yo refería a justicia, que es el proyecto de Viewpoint a Roosevelt, eh, y se quedó en nada, así que eso es que eh, ahora de la mano con la, con los fondos que han llegado de Recovery de Irmi María, tiene que trabajarse de manera sólida, fuerte, hay unos fondos también que dejó, que dejó el presidente Trump que son casi 9 billones para mejorar la infraestructura eléctrica y son proyectos que hacen falta para, para mejorar a Puerto Rico de nada, si no tenemos una infraestructura eléctrica de primera, que para eso es ese dinero que asignó la Casa Blanca, no podemos pensar eventualmente entrar en traer la farmacéutica que sería parte de lo que podemos plantear de un desarrollo económico en los próximos 30 años y eso es sumamente clave y que sea y que reside en Puerto Rico me alegra mucho, ¿verdad? Los otros son personas buenas también pero el que vive aquí pues siempre tiene el cariño por su tierra y su patria y como está aquí las decisiones que tome sabe que nos afectan a todos incluyendo el que reside aquí en nuestra isla Ese era, eso era un
1: punto que yo decía con... con con Carrión eh, que, que decía no, que Carrión viene a destruir la economía si de Puerto ahí, Rico. Sus negocios Machuari. están en Puerto Rico, su claro. familia vive en Puerto Rico. Si él destruye la economía, destruye sus negocios y destruye a su familia. Pero okay, los discursos bueno. políticos son discursos políticos. O sea, la gente no... no no eh. Entonces, ustedes entienden que él viene, eh, Alejandro, él viene más a atender esa parte de la ley que fue lo que faltó en la otra. Y de hecho, eh... En, en la otra ocasión me parece que fue Noel Samo que planteó unos asuntos a su salida y luego como que uy, claro. calla, calladito me veo más bonito y, pero insinuó de las presiones de figuras allegadas al gobernador Roselló presionando para que los contratos o las y yo, este, te puedo decir se que le dieran allegados así, lo dijo, él, así lo dijo hubo una investigación dijo, que eso, es, eso fue parte de, de lo que atrasó en esa en ese claro término.
2: claro estoy seguro y porque conozco su sensibilidad y conozco lo, lo lo importante que era para él que las fábricas que trajéramos pagaran buenos salarios verdad y tuvieran buenas oportunidades de empleo para los puertorriqueños, estoy seguro que le va a dar bien duro el tema de las pensiones a favor de los pensionados puertorriqueños, que va a ser un champion. O sea, él tiene, él, él me parece a mí que tiene la sensibilidad y tiene, eh, por supuesto, el amor por los puertorriqueños necesario para, para ser el champion de los pensionados, champion de la Yupi. O sea, él sabe, y este es un tema eh, bien importante: las fábricas están aquí por dos elementos principales. Esto no es anecdótico, esto está estudiado. Dos elementos principales los beneficios contributivos y la mano de obra y para la mano de obra la IUPI es fundamental el colegio de Mayagüez es un requisito sin el cual no eso es lo que significa sine qua non sin, sin, sin el cual. exacto una condición sin la cual esas fábricas no estarían aquí por eso yo estoy seguro que Antonio Medina va a defender la IUPI a capa y espada y va a defender a los pensionados a capa y espada
1: bueno pasando a otros temas eh, más electorales continúa la novela eh, del de, de escrutinio eh, de las elecciones el comisionado electoral de Movimiento Victoria Ciudadano Valentín solicitó ayer que la comisión estatal de elecciones realice un recuento completo de todo el voto adelantado y el voto ausente que hubo para este ciclo electoral debido a varias irregularidades detectadas con este mecanismo la eh Petición también incluye que no se emitan certificaciones oficiales a los candidatos hasta tanto se lleva a cabo el recuento. La solicitud del movimiento será discutida hoy en la reunión de, de la comisión. ¿Cuánto puede tomar ese recuento papeleta a papeleta? ¿Son cuántas 200.000 mil papeletas?
2: Días. Depende de la cantidad de funcionarios que tengan, por supuesto. Pero con, lo, con la cantidad de funcionarios adecuados, días
3: en términos normales supone que bastante rápido pero como hemos visto lo lento que ha sido este proceso no y empiezan a contar papeletas vamos por cinco para 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 Table. ¿Y Aquí esto no... no... claro, pero pero en este okay, proceso... Vamos, en este proceso, resuelto, es la Papeleta máquina. número 100. Paren de nuevo. En teoría, se supone que sea más rápido porque no es como hace 10 o 15 años atrás que había que contarlas una a uno y hacer el palito el tal el y ahora es pasar la papeleta de nuevo por la máquina. Se coloca una máquina frente a todos los funcionarios ah, a, de todos los partidos. A, que menos,
2: allí, a menos que es, sea una diferencia de menos de 100 ah, claro, votos o de 0.5 que cinco, entonces cinco, es papeleta sin, papeleta, no papeleta literal, literal, sin la máquina.
3: Li, esa, el, el recuento como tal, a menos que exista alguna diferencia porque, por ejemplo, la papeleta no adjudica o el que está observando vio que la máquina no contó y la persona marcó encima la carita Ahora, de, de alguien. La ya puerta.
1: Antonio, Gerardo Antonio Toñito Cruz lo dijo, esto no va a cuadrar nunca. No va a cuadrar. Y no, ¿Sabes? No va a cuadrar, punto. ¿Qué, ¿Qué hacemos entonces? Es que no es cuestión de cuadrar, lo que pasa es que invalidamos sea, las elecciones. Que yo sepa desde... Invalidamos la... o... o no, ¿qué, qué se no, pero, que se hace?
2: que Desde que yo sepa desde, desde, desde el... el llamado fraude de Valencia, no no teníamos una, un escándalo como este. Eh, o sea, ¿qué se hace? Eh, pues no, pues el, el, la, la comisión certifica y si, y si el descuadre es suficiente como para que una persona alegue que, a, que afectó su candidatura, que ganó, que debió ganar y no ganó, pues llevarlo a la corte y el tribunal decide pero pero esto, esto es un desastre Se pero le...
1: que podría decir la corte en no. ese en esa papeleta en ese precinto vamos a eleccionar no, lo, otra lo, 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 lo que no, pasa no, es que puede, mira, mira.
2: puede llegar a ese extremo yo no creo que llegue a ese extremo es lo que pasa eh, lo que pasó en, Bo en con, con, con el, el presidente Bush y Al Gore, Bush, Bush, Gore el, el que, que la corte dijo mire aquí obviamente esto no cuadró pero, pero vamos sí, pero, a certificarlo aquí, por, aquí, por, por, por la estabilidad de la nación americana en aquel caso. En, en el,
3: hay una diferencia entre los 50 estados y Puerto Rico. En los 50 estados cada ciudad, cada county, cada estado corre su sistema electoral bien distinto. Inclusive dentro de un propio estado puede haber distintas formas de votar. En el caso nuestro hay una comisión estatal de elecciones donde hay participación de todos los partidos. Inclusive cuando salió el voto adelantado, todos los partidos, todos tenían acceso al voto adelantado. Tan es así que Victoria Ciudadana le textió. Eh, y le envió a todas las personas mayores de 60 años que tenían acceso a la lista, porque la ley lo ordena de esa forma, que si querían votar por ellos como que ellos inclusive le ofrecían esta transportación esa información está tan clara mejor testigo, tengo a Víctor Pared, compañero del precinto 4 que fue una de las personas que le enviaron el texto ¿de dónde sacaron la información? de la propia comisión, porque todo se da con tran tran transparencia de hecho, cada decisión que se toma en la comisión, no se toma en un cuarto oscuro todos los comisionados de los partidos están allí, el licenciado eh, eh, comisionado Víctor de Ciudadana si tiene alguna prueba de nuevo, no es en Twitter, no es en Facebook que lea el código electoral y tiene prueba que la plantee en el escrutinio, y eso no es ahora, eso ha sido de 77 para acá, la noche del evento hay unos números, se pasa al escrutinio que la ley lo ordena, que no es otra cosa que verificar que las actas cuadren siempre puede haber un descuadre en una u otra cosa, siempre y cuando, para eso es el escrutinio precisamente corregir y subsanar esos errores si hay una ventaja una de uno de menos de 100 votos o .5 se va a recuento, ese es un poco más detallado pero tenemos tenemos que echar para adelante esto en todo el proceso, todos han tenido espacio, ah, que, el, que un partido quiere tener mayor protagonismo, quiere hablar o quiere decir cosas para mantener su causa viva, eso es otro tema, pero tiene que haber evidencia y la evidencia se lleva por el código primero ante los comisionados en el pleno se lleva el presidente de la comisión y como dijo el gobernador, eventualmente a los tribunales hay pruebas pero dilatar procesos, porque sí? Ya han ido al tribunal y han perdido. Pero, Tratar, trataron de hacerlo con San Juan y perdieron. Y, o sea, aquí tenemos otro y, asunto. ¿Y el PNP trató de hacerlo en Aguadilla y perdió? Pues, oye, pues claro, sí.
2: Oye, y ahora están tratando de hacerlo en el Senado. o sea, Ahora
3: tenemos un asunto más encima de eso.
2: De, la transición de los alcaldes, mes de
3: es enero 10-11. La legislatura y el gobernador, 2 de enero. Y pa, vamos al tercer caso la legislatura, todavía mientras hablamos aquí no sabemos formalmente quién es mayoría y quién es minoría. Hay una proyección hasta ahora. Eh, ya por lo menos sabemos que algunos escaños de los dos que, que esperamos el PNP recuperar pues dos no se dio lamentablemente quedan tres escaños todavía por lo menos en el caso de la Cámara pero al día de hoy tú entras a la página de la Comisión voy a tomar como ejemplo mientras hablo con usted el precinto 1 y están todavía por un 98% publicados la Comisión tiene que ser rápida en publicar esos resultados que ya están y el reloj está corriendo diciembre 15 o sea, no te, estamos, hay unas, cu Ahora, unas cuestiones constitucionales que atender
1: pasando un tema similar algo distinto ya en Estados Unidos se... Eh, eh, determinó Joe Biden es el nuevo presidente, anoche ya eh, dio su, su primer mensaje de, como de, presidente solo, aclarar cuando,
2: solo aclarar que cuando dije en el Senado me refiero a la lucha de algunos distritos, no me refiero al Senado
1: correcto eh, Biden, ya, se acabó el juego se
2: acabó, ya está hasta, hasta, hasta
1: y renuncia el secretario de justicia le renuncia a Trump
2: hasta Vladimir Putin eh, lo felicitó yo creo que eh, termina una un capítulo muy triste en la democracia de los Estados Unidos. Eh, muy, muy triste. Eh, como todos los países, ¿verdad? Pues tienen su, sus altas y sus bajas. Eh, Estados Unidos no es la excepción, ¿verdad? Todos los países del mundo han tenido eh, buenos presidentes y malos presidentes. Pues en este caso, en los Estados Unidos tuvieron eh, el que se menciona como el peor de la historia. Hay muchos, muchos malos, ¿verdad? En los 45 presidentes que han tenido pero hay muchos buenos verdad pues nada pues esa es la, la virtud de la democracia eh, la eh, tuvo su oportunidad eh, hizo lo que hizo eh, y, el, y el país le dijo eh, que no eh, que no podía continuar eh, la ha, ha continuado verdad es eh, en una en una eh, en una agenda casi eh, digamos eh, de drama eh, una una comedia eh, de, de argumentos que todo el mundo le ha dicho que no pues terminó el tema, ahora de nuevo esa es la virtud de la democracia, empieza un nuevo gobierno, Joe Biden es presidente eh, a partir del 20, de, del 20 de enero.
3: En el día de ayer eh, a nivel constitucional en, la, en los 50 estados el presidente se elige por un colegio electoral el número mágico por decirlo así para poder que el presidente ya tiene sus números son 270, Biden obtuvo 306 votos electorales literalmente Alex amigo amigos que nos escuchan, ayer los delegados, porque uno vota en la papeleta por el presidente, los que votan en los 50 estados y, eso, tú, y tú das un voto delegado para que un grupo de personas vaya y literalmente en una cajita de madera marque por el voto del presidente, eso fue lo que sucedió ayer en cuanto a los asuntos electorales muy similar a lo que pasa aquí en Puerto Rico, bien brevemente la, la, a, nivel, a, nivel, a nivel de los 50 estados, el sistema no es un sistema unificado, o sea, cada estado regula su, 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 su sistema, por eso es que los casos que ha tratado de levantar el presidente no han tenido éxito y pues ya se decidió que el presidente es Biden así que ahora hay que esperar el 2024 el partido republicano en su momento hará una primaria ¿verdad? una asamblea y se escogerá bueno, quién será mira, la próxima mira, persona me informa que en el,
2: el PNP tampoco quiere entregar maricao eh, o sea eh, lo que pasa, a veces conocemos más las noticias de San Juan pero está pasando en todas partes o sea eh, Aguadilla de nuevo no han querido iniciar la, la transición eh, eh, o sea, no, no, no hace sentido ¿verdad? que algunas personas se aferren si tiene derecho tiene derecho Distinto a Donald Trump, ¿verdad? Si no tiene derecho, no lo tiene. Ahora, so, solo para terminar, eh, hace cuatro años con las máquinas de conteo hubo unas elecciones impecables. El PNP ganó con ese, con ese, con esos procedimientos y esas leyes. Quisieron arreglar lo que no estaba roto con un código electoral inservible y lo rompieron. Lo que no estaba roto lo rompieron yo creo que, que la, de entre la tarea que tiene la nueva asamblea legislativa y el nuevo gobernador es revisitar esto porque el país no, no se merece un proceso electoral tan malo, habiendo tenido procesos electorales tan buenos, donde ganamos populares y ganamos PNP en otras épocas
1: bueno, antes de retirarnos eh, sale una información de que la FDA ya eh, dio un, un visto bueno preliminar a la vacuna de Moderna así que es yo me, cuestión yo me, las dos me las pongo si me las ofrecen de... <risa> Eh, y, es cuestión de horas, eh, esperemos ¿verdad? Ya que se apruebe Y si cuando salga la, la de otra me la pongo también. Y arranque por igual. Y
3: una nota, ¿verdad? Eh, de duelo sí. un abrazo solidario a la familia de la compañera Elizabeth Tuer Villanueva, secretaria de la Cámara gran ser humano, amiga, consejera que falleció lamentablemente por Oiga, COVID. a rayos, por COVID eh, sí. Sí, qué y, triste. Y, y mi abrazo sí. solidaridad para su familia. Igual. Y un momento de tristeza igual forma el Fray Luis Entiendo, de bien. la iglesia de San Francisco en viejo San Juan. Y a Karim,
2: amigo mío cirujano que, que me han dado, ¿verdad? No lo he confirmado una una noticia triste de su familia. Le envío un
0: abrazo bien fuerte.
1: Gracias Alejandro, gracias Eddie. nosotros eh, continuamos aquí con una información muy importante
0: La siguiente entrevista es una auspiciada
1: Y le damos la bienvenida a eh, Guillermo Pantojas de MCS Classic Care, que nos va a hablar de cómo han preparado un producto poderoso para los pensionados de gobierno, importante, pensionados de gobierno eh, Guillermo, buenos días, bienvenido a Noti1
0: muy buenos días, muy buenos días Alex un placer para nosotros de MCN estar contigo compartiendo en tu programa en la mañana de hoy y Cuéntame. mira, sí, estamos muy satisfechos que por primera vez MCS y ProSalud se unen para llevar a los pensionados del gobierno la oportunidad de seleccionar uno de los cuatro productos desarrollados exclusivamente para nuestros pensionados quienes podrán disfrutar de estos beneficios desde el primero de enero del 2021 Mira Alex, hemos desarrollado cuatro productos, entre ellos el ProSalud Poderoso que tiene beneficios con todos los pagos como decimos nosotros, mira, 800 dólares anuales, que son 200 trimestrales en OTC. Tiene 2.000 en audífonos, 800 en espejuelos, cero copago en visitas a médicos primarios y hospitales, cero por ciento de copago en laboratorios, rayos X y equipo médico duradero, comandadores y aherruedas, tirillas para medir el nivel de azúcar. Además, como pioneros en las cubiertas suplementarias, los jubilados del gobierno podrán disfrutar de los servicios adicionales o beneficios que ofrecen las cubiertas normales. Como por ejemplo, una tarjeta te paga la original, la que sí es, la que sí funciona, a todo el que sea elegible podrá recibir 300 dólares trimestrales, o sea, 100 dólares mensuales para pagar luz, agua, compra de alimentos saludables, teléfono, internet y hasta gasolina.
3: Eh,
1: oye, te pregunto Guillermo, estos productos que mencionas, cualquier jubilado de gobierno, aunque actualmente no esté afiliado a ninguna eh, unión, también puede disfrutar de los beneficios que ofrece ProSalud.
0: Eso es así, eso es así, Alex, Mira, los pensionados que no estén afiliados actualmente a ninguna unión pueden tener acceso a los productos de MCS Classic hay Solo tienen que llenar, ¿verdad?, la certificación de Prosalud que está disponible en el site de ellos que es www.prosaludpr.org o se comunican directamente al 1-800-981-0081 y ahí gustosamente le vamos a ayudar.
1: Gracias, Guillermo Pantojas de MCS Classic Care por estar con nosotros y darnos esta eh, información muy importante. Feliz Navidad, Guillermo, a ti y a todos los amigos de MCS Classic Care.
0: Siempre un placer, siempre un placer y
1: muchas felicidades al pueblo de Puerto Rico. Un abrazo. Nosotros continuamos más adelante. Esto fue, Esto fue
0: el podcast de Sin, Sin miedo, miedo de noti 630. Dale play, play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y Notiuno.com.